0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón en la edición de hoy os acercamos la figura de Cecilia Eusepi que se ha considerado como una hermana espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús y que ya ha sido declarada beata en ceremonia el 17 de junio de 2012 en la ciudad de Nepi, en Viterbo. ¿Cómo se definía Cecilia eusepi a sí misma? Quizás os sorprenda, como un payaso medio bobo e inútil. Así lo ha escrito de ella misma. A veces incluso se maravillaba, y decía, me pregunto, asombrada de vez en cuando qué atractivo puede haber hallado en mí Jesús que lo atrae hacia mi nada que me colma con sus cuidados más afectuosos y creo que la única respuesta posible es mi debilidad extrema esto es lo que le atrae hacia mi nada que soy yo y es que os traigo la historia de una muchacha, de una breve vida que pocos han conocido. No, no era un genio ni ha dejado ninguna gran obra, nada sensacional ni especial, pero para alguien, para Dios, fue una persona de mucho valor. Cecilia Euseppi, este era el nombre de esta muchachita que vivió a principios de siglo en un pueblo a las puertas de Roma, y que murió de tuberculosis a los 18 años. Cecilia ha dejado poco escrito, unos cuadernos apenas con sus recuerdos de infancia, y un diario que escribió por obediencia a su confesor, y cuando ya estaba consumida por la enfermedad. Tal vez dentro de poco, a la que ya es beata, la veamos santa porque algunos de los milagros que se han realizado por su intercesión están esperando a superar el severo examen de la Comisión Médica y Teológica. Juan Pablo II la declaró venerable en 1987, beata, como ya os dije, en 2012, y muchos la consideran hermana espiritual de Santa Teresita del niño Jesús, pues se parece a esta gran santa en muchos aspectos y así lo dice Tito Sartori el postulador general de su causa que defiende que no sería arriesgado definirla como una pequeña Teresita y es que resulta que entre las figuras de santidad reconocidas por la iglesia Cecilia parece que es la que más ha absorbido y seguido hasta el fondo el llamado Caminito ese camino de santidad que ha indicado la gran santa francesa patrona de las misiones. Pero ahora vamos a centrar nuestra mirada en la ciudad de Nepi, una antigua ciudad de la Turcia a 40 kilómetros de Roma. Nepi es como una de tantas ciudades de provincia soñolientas, podríamos decir, que antaño pertenecían a la Italia campesina. Y es allí, precisamente a Nepi, donde fue a vivir Cecilia que venía de Monterromano, el pueblo vecino donde había nacido el 17 de febrero de 1910, siendo la última de 11 hermanos. Con la madre, viuda, a los pocos días de nacer Cecilia murió el padre, y con el tío materno se estableció a tres kilómetros de la ciudad en un caserío llamado La Masa, propiedad de los duques de Lante de la Robert, donde su tío trabajaba como granjero. Cecilia era una niña muy vivaz y sensible y creció rodeada de un cariño particular, sobre todo por parte de su tío, a cuyos cuidados se la había confiado su padre antes de morir. A los seis años, igual que tantas otras niñas del pueblo, fue enviada a la escuela en el internado para huérfanas de guerra del monasterio cisterciense de Nepi. Por su destacada sensibilidad y rapidez en aprender todo cuanto se le enseñaba, las monjas no escondían su esperanza de verla un día en el claustro. Pero no era la vida monástica lo que atraía a Cecilia. A unos cien metros del convento se encontraba la parroquia de San Tolomeo, regida por los siervos de María y al lado el seminario que por aquel entonces estaba lleno de aspirantes a sacerdotes para las misiones en torno a la parroquia de santo lomeo giraba toda la vida juvenil de la ciudad y cecilia una vez terminada la escuela primaria empleaba en la parroquia su tiempo y en ese ambiente parroquial maduró tempranamente y con sorprendente claridad su vocación tanto es así que a la edad de doce años con otras compañeras mayores pide entrar como terciaria en la orden de los siervos de maría y al año siguiente a pesar de su joven edad y de los intentos de hacerle cambiar de opinión por parte de sus familiares el obispo le concede la dispensa para entrar como postulante en las mantelates siervas de maría más tarde irá a estudiar a roma Pistoia, y por último a Zara. Cecilia aspiraba ir a las misiones, pero su deseo no se cumplirá. En octubre de 1926, debido a la enfermedad que dos años después la llevará a la muerte, regresa a Nepi. Y esta es toda su breve vida, y de todas sus circunstancias habla Cecilia misma en su narración autobiográfica Historia de un payaso. Cecilia la titula así, un título humorístico, emblemático de la consideración que tenía de sí misma. Ella se definía como un payasín, nada más. Cecilia escribe, es verdad, pero lo hace por obediencia al padre Gabriele Roschini, su confesor a quien entrega sus vivencias en junio de 1927, escritas en un viejo cuaderno de escuela, y le ruega, padre, perdóneme si soy tan desordenada, y perdone el título, pero no he encontrado otro mejor para mi historia. Esta petición de que escribiera un diario, había nacido del cardenal Alessio Lepicier, de la orden de los siervos de María, que durante sus visitas a Nepi había tenido la oportunidad de conocer a esta hermosa muchachita de mirada clara y esto lo refirió el padre Roschini en el proceso así un día su eminencia me recibió en audiencia y le informé que Cecilia había regresado a Nepi debido a la enfermedad que padecía y su eminencia me dijo esa muchacha es signo de la gracia de Dios. Es un alma elegida. Mire, padre, haría usted bien si le pidiese a la joven que escribiera un diario, porque estoy seguro que nos sería de provecho. Y la historia sencilla de un payaso comienza precisamente con la intención de cumplimentar la voluntad de sus superiores, a pesar de que le costara fatiga por los sufrimientos que le provocaba la enfermedad y por esto escribe Cecilia de buena gana me preparo a este trabajo sabiendo que es grato a Jesús ante todo obedeciendo luego manifestando su misericordia infinita hacia mí que soy pequeña y debilísima florecilla este diario se detiene bastante en los años de la infancia de Cecilia y ella usa un estilo repleto de imágenes y de comparaciones tiernas e infantiles que se desenvuelven en una narración conmovida y rica de detalles. Cecilia tiene un recuerdo extraordinario de objetos y emociones vividas durante sus primeros años, y junto a la percepción de su fragilidad, aparece clara en ella desde el principio la de ser amada de una manera particular, y sin ningún mérito personal. A veces nos hacen sonreír sus expresiones dialectales e ingenuas, que contrastan aparentemente con la sabiduría que caracteriza sus reflexiones. Quien lea la narración de Cecilia, tal vez se asombre por el modo infantil y confidencial que tiene de hablar de su vínculo de pertenencia a Jesús. Sí, Amo tanto a Jesús. Pero, ¿dónde están las obras? Las obras que demuestren este amor. No las tengo, Padre, pero no me asusto. Volaré hacia Él con las alas de mis grandes deseos. O mejor, trataré de ser una niña pequeña para estar siempre en sus brazos. Porque, ¿qué obras se pueden pretender de los niños? Los niños para demostrar su cariño usan sólo caricias y besos no ofrecen nada más que pequeñas y humildes flores del campo pudiendo eso sí tener cuantas quieran toda la sabiduría de Cecilia reside en este ser de niño abandonado a la gracia de Dios lo mismo que con Santa Teresita del niño Jesús pasaba y ella misma lo cuenta. Llegaré a Jesús por un pequeño sendero, breve, muy breve, que me ha trazado Teresita del niño Jesús. Y es que la lectura de la historia de un alma, de la santa de Lisier, fue lo que despertó en Cecilia, siendo aún niña, su deseo de abrazar la vida religiosa. Ella misma lo cuenta. Desde pequeña, me preocupaba por los trabajos de los misioneros. Los buenos padres hablaban de tierras lejanas, de conversiones y bautismos. Las aspiraciones más grandes colmaban mi corazón, y yo también esperaba ir lejos donde nadie me conociera para dar a conocer y a amar a Jesús, igual que lo amaba yo, porque deseaba la salvación de las almas de los pobres infieles. Y así, sellaría mi fe con la sangre. Las monjas nos contaban las vidas de los santos, y un día tuve ocasión de leer la historia de Teresita del niño Jesús. De un tirón la leí entera, y me conmoví hasta llorar. La verdad es que no entendí mucho, pero una cosa sin embargo sí la comprendí enseguida. Que la santidad no consiste en la grandeza de las mortificaciones, ni en lo grande y extraordinario de las obras y de las acciones esa santidad no es para todos y sentí en el corazón que este que había encontrado era el camino que debía seguir. cuando Cecilia lee la historia de un alma aún no había cumplido diez años y Teresa de Lisier todavía no había sido proclamada venerable Cecilia contará más tarde no había pensado nunca llamarla hermana, aunque había notado entre su alma y la mía gran semejanza, no por la correspondencia a la gracia, sino por los dones de gracia que Jesús nos había concedido. Tito Sartori nos cuenta que la importancia de la lectura de la vida de los santos, en particular la de la Santa Francesa, para la vivencia humana de Cecilia, es incalculable, porque la narración autobiográfica y su diario son testimonio y documentación clara a este efecto. Cecilia manifiesta su dependencia de Teresa evidente, tanto en el uso de conceptos como en las mociones del espíritu, el cantar la misericordia del Señor, la conciencia de la propia debilidad, el sentirse atraída por Jesús. Pero también hay otros hechos que las asocian, como el haber abrazado la vida religiosa en tan tierna edad, el saber haber sido preservada del pecado mortal, el evento de su propia conversión, la dificultad en leer los libros de espiritualidad, el desear no el sufrimiento sino sólo el abandono, el haber recibido dos misioneros como hermanos a los que acompañará con oraciones el experimentar la crisis espiritual y, en fin, incluso hasta el morir tan joven y de la misma enfermedad. Decíamos que Cecilia Eusepi se definía a sí misma como la pequeña nada de Jesús. Y esa pequeña nada, el 23 de octubre de 1926, regresa a Nepi, donde comienza para Cecilia el último breve y doloroso camino de su vida marcado por la manifestación y agudizamiento progresivo de la tuberculosis. Este periodo es aún más doloroso por la soledad de lo que llamará el exilio en la masa. Un exilio que le hará sufrir porque era consciente de que no tomaría los votos por la lejanía de Nepi y por las calumnias de los propietarios de la finca su único consuelo es la devoción filial a la virgen dolorosa a la que ella llama a su corazón por una parte y también la eucaristía su tesoro por otra parte la devoción filial a la virgen dolorosa a la que ella llama a su corazón por una parte y también la eucaristía su tesoro por otra parte y que el padre Roscini le lleva dos veces a la semana, en cualquier condición de tiempo, y que cumple puntualmente. Este exilio se rompe con frecuentes visitas de los campesinos, de los compañeros de acción católica y de los jóvenes del seminario, que la visitan acompañados por los padres sacerdotes, que no pocas veces piden a la muchacha enferma y poco instruida consejos para sus homilías en estos últimos años, Cecilia tomará una conciencia lucidísima del caminito, y lo describe así, humildad, abandono y amor. Abandono, dice, qué preciosa virtud, ojalá todos te comprendieran, la tierra se transformaría en la antecámara del paraíso, porque este santo abandono, nos hace descansar tranquilamente sobre las rodillas de Jesús. Nos hace dormir posando nuestra cabeza sobre su corazón. Nos hace vivir felices, porque abandonados a este amigo, estamos seguros de nuestro destino. Es como el niño que debe atravesar de noche un bosque con su madre y se agarra a las faldas de ésta seguro de que su madre lo llevará a buen puerto. Porque así, así es el alma que se abandona a jesús a cecilia hasta el final de su vida le acompañará esta sencillez y alegría murió cantando las oraciones a maría que había aprendido cuando pequeña era el 1 de octubre de 1928 y fijaos también esta fecha parece una coincidencia teresa había fallecido el día de antes el día 30 de septiembre de su año, 1897. Pues bien, un año justo antes de morir Cecilia Eusepi, se le apareció en sueños Santa Teresa de Lisier, justo el 1 de octubre de 1927, año en que el Papa Pío XI la proclamó patrona de las misiones, y le anunció que moriría, el día 1 de octubre de 1928 un anciano labrador que la conoció recuerda que cuando Cecilia Eusepi murió algunos decían ha muerto una santa pero otros decían que no que lo que había muerto era tan solo una buena chica que había sufrido en este mundo lo cierto es que su funeral fue una fiesta lo mismo que ir a una boda los siervos de María en su honor dieron una comida, y en aquel mismo día les llegó de benefactores lejanos una cantidad de dinero suficiente para resolver las estrecheces económicas del seminario, que casualmente había sido el deseo de Cecilia. Aún hay otro deseo de Cecilia que se cumplió ella hubiera querido reposar para siempre en la iglesia de San al pie del altar de la dolorosa donde precisamente estaba su corazón como ella misma escribía y así ocurrió durante la segunda guerra mundial cuando por temor de los bombardeos los frailes decidieron trasladar sus restos mortales dentro de la iglesia abrieron el ataúd y comprobaron con sorpresa que el cuerpo estaba intacto tan intacto e incorrupto como lo está hoy en día y el padre Pietro, actual párroco de Santo Lomeo, dice que la piel de la beata era tan suave, que parecía que estaba durmiendo. Eso sí, al vestirla nos dimos cuenta de que en la espalda tenía una amplia herida, que dejaba al descubierto las entrañas. Y nuestra sorpresa fue doble, pues notamos que no había ninguna señal de devastación, Producida por la tuberculosis Qué mejor epitafio Que las palabras de la propia Cecilia Como ella misma En Historia de un payaso escribe Todo consiste En reconocer la propia nada Estoy segura De que si Jesús hubiese hecho A otra alma Las mismas gracias que me ha hecho a mí La aureola de santidad No hubiera tardado en ceñir esa cabeza Pero a Jesús le gusta bromear con sus criaturas y se complace por eso en colmar de gracias a aquellas de las que nadie se lo espera porque quizás no son dignas que se ven más miserables así de esta forma resplandece mayormente su misericordia complaciéndose en su confusión y asombro dado que cecilia eusepi tomó el caminito de santa teresa de lisier en la búsqueda de Jesús vamos a terminar el programa con el abandono en poesía de la santa francesa en la tierra hay un árbol prodigioso o oh misterio sus raíces se encuentran profundas en los cielos jamás bajo su sombra se pueden sufrir males, seguro se reposa sin miedo a tempestades Amor se denomina ese árbol inefable, y el abandono es su fruto deleitable. Tal fruto en esta vida me da la bienandanza, a mi alma regocija su divina fragancia. Cuando toco este fruto me parece un tesoro, y gustado en la boca resulta aún más sabroso. Él me abre en este mundo un océano de paz. Y en esta paz profunda es siempre mi vagar Me lanza el abandono a tus brazos Jesús Solo él me hace vivir allá en tu cielo azul A ti yo me abandono, oh mi esposo divino Y ya solo ambiciono tu mirar peregrino Durmiéndome en tu pecho te quiero sonreír Y que te amo Señor por siempre repetir como la margarita de cáliz amarillo, yo, humilde florecita, siempre hacia el sol me inclino. Oh mi admirable rey y de mi vida sol, es tu divina hostia pequeña como yo. De su celeste llama el rayo luminoso hace nacer en mi alma el perfecto abandono. Todas las criaturas pueden abandonarme, yo intentaré sin quejas junto a ti resignarme. Si tú me abandonases, sin tus dulces caricias, mi divino tesoro, aún te sonreiría. En paz quiero esperar tu vuelta, mi Señor, sin suspender jamás mis cánticos de amor. Nada, nada me inquieta, nada puede turbarme. Más alto que la alondra, mi alma sabe elevarse. Más allá de las nubes siempre es azul el cielo Y se tocan las playas donde Dios tiene el reino Yo espero en paz la gloria de la eterna mansión Pues tengo en el sagrario el fruto del amor Y hasta aquí con esta poesía de Teresa de Lisier Queridos amigos, terminamos la edición del programa de hoy Esperando que haya sido de vuestro agrado me despido de todos vosotros, emplazándoos a la próxima edición y deseándoos que Dios os bendiga.